0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis e hoje vamos falar sobre previdência, aposentadoria. Parece assunto de interesse de quem já está pendurando as chuteiras, né? Mas não, aposentadoria é assunto que deve ser planejado. Para saber mais sobre o assunto, fomos conversar com a doutora Thaisa Castilho Criado, do escritório Castilho e Criado Advogados, aqui de São José do Rio Preto, especializada em planejamento previdenciário e aposentadorias especiais. Doutora Thaisa, o que é planejamento previdenciário?
1: Antes de entrar no tema planejamento previdenciário, que é um tema super atual e de muita importância para a definição de uma aposentadoria, pois se antes da reforma da Previdência o planejamento previdenciário era uma opção, após a reforma da Previdência o planejamento previdenciário se tornou obrigatório para conquistar a melhor aposentadoria. Vou falar um pouco da história da Previdência Social no Brasil. No Brasil, sistemas similar ao previdenciário surgiram a partir de 1888, beneficiando setores que eram importantes para o Império como os funcionários dos Correios, da Imprensa Nacional, das Estradas de Ferro, da Marinha, da Casa da Moeda e da Alfândega. O marco inicial da Previdência Social no Brasil foi em 1923, com a Lei Eloy Chaves, ocorrendo a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensão, a CAP, para os Ferroviários, sendo estendida em 1934 para os portuários, telegráficos, servidores públicos e mineradores. No governo de Getúlio Vargas, em 1930, ocorreram muitas mudanças, como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que passou a administrar a Previdência, sendo distintas caixas de aposentadoria e pensão, criando os Institutos de Aposentadoria e Pensões, IAPS, em 1960, foi criada a Lei Orgânica da Previdência Social, a Lopes, cujo objetivo era unificar o direito entre os vários institutos criados. Nessa época, a Previdência Social já vinha com características que beneficiavam a todos os empregados urbanos, como a garantia de auxílio natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Em 1966, houve a inclusão do trabalhador rural com o Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Além disso, em 1966, houve a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, hoje conhecido como Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, unificando a administração da Previdência Social no Brasil. Somente em 1988, com a Constituição Federal, surge o termo Seguridade Social, estabelecendo um conjunto de ações envolvendo saúde, assistência e Previdência Social, neste momento que estabelece a Previdência nos moldes atuais. Antes da reforma da Previdência, tínhamos três tipos de aposentadorias. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, foram criadas novas regras, exigindo uma idade mínima e um tempo de contribuição para as aposentadorias, criando até oito possibilidades de aposentadoria. O planejamento previdenciário é uma análise completa da vida contributiva da pessoa, o que ela contribuiu para o INSS ou Previdência Privada no passado, sua situação atual e projetar um futuro ideal. Como é feito o planejamento previdenciário? Envolve quatro etapas. A primeira é a verificação perante o INSS se todos os vínculos e contribuições estão corretos, através do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A segunda etapa é o confronto entre a documentação que as pessoas possuem, como carteira de trabalho, carnês, Extrato Analítico do FGTS, o Perfil Processográfico Previdenciário, PPP, com as informações constantes no INSS, pois ocorrendo alguma divergência, será apresentada no Planejamento para serem corrigidas. A terceira etapa do Planejamento Previdenciário consiste na projeção de cenários de investimentos para alcançar a melhor aposentadoria, sendo estes cenários análise do direito adquirido, das regras de transição, onde apresentamos a tada provável da aposentadoria e o valor da aposentadoria. A quarta etapa consiste na projeção de valores para melhorar o valor da sua aposentadoria, apresentando o valor do investimento, o ganho total estimado, calculando o retorno do investimento, o ROI, e assim chegar ao melhor benefício. Quem pode fazer? O planejamento previdenciário pode ser feito por qualquer pessoa. Pela dona de casa, pelo estudante, pelo empregado ou empregada com registro em carteira de trabalho, pelo autônomo, pelo empresário, pelo servidor público, sendo esse estadual, municipal ou federal, em qualquer fase da vida.
0: A partir de quando pode ser feito?
1: Pode ser feito a partir de 16 anos de idade, como por exemplo, os estudantes, adolescentes, que no caso é um segurado facultativo, um segurado diferenciado como a dona de casa, pelo fato de não ter obrigação de recolher para a NSS, mas optou em recolher para preservar os seus direitos previdenciários. Eles são facultativos pelo fato de não exercerem atividade remunerada, mas a partir do momento que passarem a desenvolver atividade remunerada, se tornam segurados obrigatórios, tendo um outro cenário a ser analisado. E como o planejamento previdenciário realizado desde o início da vida contributiva dessa pessoa, a mesma já começa o recolhimento perante o excesso da forma correta, não fazendo investimentos desnecessários e já se organizando para uma futura aposentadoria com o objetivo de valores já pré-determinados. Mas nada impede que o planejamento previdenciário seja feito após iniciada a sua vida contributiva, já que o mesmo pode ser feito em qualquer fase da vida. Até porque, ocorrendo uma mudança na vida contributiva da pessoa, por exemplo, se é registrado e vai passar a ser empresário, recomenda-se fazer um planejamento previdenciário.
0: Qual é a diferença de planejamento previdenciário e contagem de tempo de contribuição?
1: Na contagem do tempo de contribuição, não se exige o um conhecimento técnico, podendo inclusive ser feito no site do INSS. E a pessoa vai ter uma simples simulação de aposentadoria, somente com os dados disponíveis lá no INSS. Enquanto que no planejamento previdenciário, nós profissionais que estamos elaborando, temos que ter um conhecimento amplo e aprofundado no direito previdenciário. Temos que dominar cálculos, alíquotas de recolhimento, tipo de contribuinte, o que é carência, o que é qualidade de segurado, recolhimento em atraso retificação de quinis, envolve questões jurídicas e tributárias também. E isso tudo vai possibilitar que elaboremos vários cenários diferentes de aposentadoria, com maior ou menor investimento, mais tempo de contribuição ou menos tempo, procurando sempre a opção ideal, o melhor custo-benefício para o cliente. E ele terá a segurança e tranquilidade, não investindo valores desnecessários, e já sabendo inclusive no futuro qual será o valor da sua aposentadoria, por se tratar de um assunto muito técnico, vou dar um exemplo prático. O senhor José, desde pequeno trabalhava na roça com seus pais, casou e foi morar na cidade, onde começou a trabalhar na indústria com registro na carteira de trabalho, acumulando vários registros ao longo da sua vida. Para o senhor José, como ele trabalhava desde criança já está cansado pensou na sua tão esperada aposentadoria. Entrou no site do INSS, fez a simulação de sua aposentadoria e fora constatado que ainda não poderia se aposentar. Para o INSS, o senhor José não poderia se aposentar agora, porque para fazer a simulação de aposentadoria, o INSS somente utiliza as informações que estão nos seus bancos de dados. E quando se trata de período rural, que é aquele período que a pessoa trabalha na lavoura, na roça, como também... Exercício de atividade especial, que é aquela atividade que a pessoa fica exposta a agentes nocivos que prejudicam a sua saúde, inclusive podendo se aposentar mais cedo, sendo o caso, por exemplo, dos enfermeiros, médicos, motoristas de caminhão, motorista de ônibus e cobradores. Essas informações não constam no banco de dados do NSS. E para constar é preciso fazer uma ação declaratória para ter esses períodos averbados dentro do NSS para que no momento o requerimento da aposentadoria já esteja tudo certo. Se o Sr. José tivesse buscado a orientação de um profissional especializado em planejamento previdenciário, esse profissional, na entrevista com o Sr. José, já teria a percepção que teria um período que não constaria no INSS e que ele teria que fazer a verbação deste período no INSS. Então, solicitaria toda a documentação desse período e faria o planejamento para o Sr. José, apresentando vários possíveis cenários de aposentadoria, onde o Sr. José poderia optar pela melhor aposentadoria. É assim, após a apresentação dos cenários, poder requerer a sua aposentadoria no INSS, de uma forma mais segura e correta, preservando assim o seu direito.
0: Doutora Thaisa, é fake ou verdade que o governo vai pagar o 14º salário?
1: Existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados com o intuito de instituir o 14º salário aos aposentados e pensionistas, com o objetivo de trazer uma renda extra além do 13º. No momento, trata-se apenas de um projeto de lei que ainda não foi aprovado. O que aconteceu foi a aprovação do texto na Câmara dos Deputados, contudo, ainda precisa ser validado pelas comissões responsáveis. Depois, sendo aprovado na Câmara dos Deputados, será encaminhado para o Senado Federal, que irá analisar e votar. Os senadores aprovando o texto, ele será enviado ao Presidente da República para ser sancionado. Devido a todas essas questões, fica inviável os aposentados e pensionistas receber neste ano, tendo somente a possibilidade de estar recebendo nos anos seguintes, desde que aprovado e sancionado pelo Presidente da República.
0: A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira, sempre com o apoio da Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Também no site oestepaulista.net. Obrigado por sua atenção. A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomás. Direção e apresentação Clenira Sarkis.